0: Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo, y Lozano, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Isa Lozano, el podcast. Muchas gracias por estar por aquí, ya sea que es la primera vez que escuchas un episodio o que ya has estado dando seguimiento a los diferentes episodios que hemos estado publicando cada semana. Te agradezco mucho que estés por aquí y hoy vamos a platicar de un tema que, a final de cuentas, creo que la pandemia y el encierro nos ha, nos ha hecho modificar muchas cosas en nuestra vida diaria, en todos los aspectos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, nuestra salud mental, en fin, muchísimos aspectos. Pero eso no hace que tal vez tengamos todo resuelto a pesar de la cantidad de meses que hayan pasado desde este encierro y nueva modalidad, sobre todo de trabajo, de estudio. Así es que por eso quiero hablar en esta ocasión, quiero platicarte de cinco elementos que considero no pueden faltar en tu espacio de trabajo en casa. Trabajar desde casa, a tu ritmo, en tus términos, con tus propios tiempos, ¿no? Es el sueño de muchas personas, de muchos profesionistas, sobre todo en la vida laboral independiente. Porque nos da la oportunidad de enfocarnos en lo que realmente nos gusta, en lo que sabemos hacer y también nos da más libertad en nuestra vida diaria, siempre y cuando llevemos una organización adecuada. Si no, bueno, pues todo se puede venir abajo. Pero a raíz de la pandemia... Esta realidad del trabajo en casa se extendió a muchísimas personas que no necesariamente trabajan de forma independiente. Quizás algunos de los que ya lo hacíamos desde antes, como es mi caso, bueno, pues estábamos un poquito más preparados y en ese aspecto no nos cambió tanto la vida laboral. ¿no? Ya sabíamos y ya teníamos destinado un espacio para trabajar en casa, pero para muchas personas no es así. O para muchas personas que quizás ya sea por decisión propia o porque... La vida los orilló, pues están empezando a desarrollarse en la vida profesional e independiente. Entonces, la realidad es que ser freelancer no es todo miel sobre hojuelas. Se necesita de mucha disciplina, tenacidad, constancia para poder sacar adelante tus proyectos y lograr los ingresos que requieres para poder llevar una vida que corresponda al ideal que tienes en tu mente. Y más en el caso cuando eres una persona que ha trabajado para otros durante cierto tiempo en tu vida, este cambio puede ser aún más complicado. Si has estado trabajando para una empresa, pues estás acostumbrado a tener horarios laborales bien definidos, un supervisor, tus compañeros de trabajo, ¿no? tu equipo, tu respaldo para resolver dificultades que se pueden presentar en tu día a día y de alguna manera, pues bueno, tienes ese respaldo, esa comunicación, y sabes que no todo recae en tus manos, reportas a alguien más, quizá alguien más da la cara por ti, quizás la tienes que dar tú, pero de cualquier manera, aún trabajando en, en una empresa, pero desde tu casa, la mecánica es muy diferente, sí continúas con horarios, pero a muchísimos, y estoy segura que no me dejarán mentir aquí, la pandemia y el encierro, han hecho que para muchas personas los horarios laborales se extiendan. Ya no es como que salí de la oficina y entonces ya no tengo por qué resolver temas, porque sigues en la oficina, que es tu casa, y no es como que si me salgo del estudio y entro a mi recámara, se acabó. A veces hasta es más fácil que perdamos un poco la noción del tiempo, incluso del nombre del día en el que estamos, y, y por lo mismo nos podemos quedar un poco más encerrados o absortos en nuestro trabajo. Entonces, eso también, pues, es importante tenerlo presente para no dejar que nos devore la rutina y la falta de tener un poco más establecido cuáles son los tiempos que vamos a dedicar a nuestro trabajo, principalmente, repito, en el caso de las personas que están haciendo home office, pero que trabajan para otra empresa. Y en el caso de las personas independientes, pues, también tenemos que tomar ciertos aspectos en cuenta para ajustar la rutina, adaptarte a nuevas condiciones y poder mantener tu capacidad de desarrollo de proyectos. Así que creo que un aspecto importante a tomar en cuenta es tener en claro cuáles son los elementos que necesitas para crear un espacio de trabajo que sea eficiente en casa. Te repito, ya sea que trabajes por tu cuenta o que trabajes para otra empresa, pero te desarrolles laboralmente desde casa. Primero que nada, orden e inspiración. Tener un espacio de trabajo que te haga sentir cómodo es esencial para que puedas desarrollar tus actividades. Un lugar con papeles revueltos y cosas desordenadas resulta agobiante, así que al crear tu espacio de trabajo en casa es muy importante que cuentes con cajones o a lo mejor un estante de almacenamiento, algo para esos elementos que utilizas comúnmente en tus labores, pero que te permitan tener acceso a ellos y de forma ordenada, que no te estorben cuando no los ocupas. Yo sé que no todos estábamos preparados para esta transición, sobre todo los que fueron forzados a seguir trabajando ahora desde casa, pero es importante darte esa pausa para poner ese orden, porque todo ese caos que perciben nuestros ojos llega directo a nuestro cerebro, y aunque pensemos que no afecta, sí lo hace. Y cuando estamos en un lugar ordenado, limpio, que tiene un espacio para cada cosa, nos cambia mucho la percepción, nos da claridad. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa por ejemplo con mi recámara, que si tengo caos, si tengo ropa, si tengo zapatos fuera de lugar, emocionalmente o mentalmente, yo también estoy un poco en caos, estoy saturada, mucho trabajo, pero cuando dedico tiempo a poner orden en todo ese pequeño caos que voy dejando porque el estrés porque la falta de tiempo porque lo que sea me doy esa pausa pongo orden y automáticamente también mi, mi cerebro y mis ideas se van aclarando y van teniendo pues sí más claridad una forma más fácil de resolver los problemas entonces este punto de verdad es muy importante ahora la inspiración también es esencial coloca fotografías o objetos o, o pósters quizás que tengan un significado importante para ti que te motiven a continuar con tus proyectos una foto de tu familia, una foto del coche que quieres, de la casa que quieres, en fin, de, de, de lo que sea que aspires, que te emocione y te motive. Y ahora, por ejemplo, si ya tienes mucho tiempo, digamos, desde que empezó este tema de la pandemia, que, que para hoy ya estamos en 18 meses, más o menos, desde que empezó, para la gente del futuro tal vez llevemos más o quizás ya se acabó, no lo sé. Pero al menos en este momento que estoy grabando este episodio han transcurrido 18 meses y quizá si ya llevas tiempo trabajando en ese lugar, en ese mismo espacio, te puede ayudar también redecorar. A veces pequeños cambios en el acomodo de los muebles o colocar una planta cambia mucho la perspectiva. Puedes poner nuevas fotografías, algo que te ayude a renovar la energía del lugar y que te motive a estar ahí. Y te recomiendo muchísimo también, si no has recurrido a ello, haz uso de los aceites esenciales, velas aromáticas, algo que también te ayude a ponerte a tono, que sepas que cuando percibas este olor necesitas enfocarte porque es momento de ponerte a trabajar. Y de verdad, esas cosas el cerebro las va percibiendo y te va ayudando a impulsarte en tu rutina, ayudarte a estar más enfocado y, y bueno, por pues rendir mejor en tu día a día. Otro elemento importante es tu agenda o apps. Los papelitos de colores pegados por todas partes funcionan para muchos, pero la verdad es que irremediablemente terminan regados por todos lados y a veces los terminamos olvidando porque les encimamos otros y ya ni se ve. Entonces, a veces pasan tanto tiempo pegados en la pantalla y no sé si te ha pasado, a mí sí me ha sucedido varias veces, los dejo así pegados en la pantalla de mi computadora para que no se me olvide, pero al final te acostumbras, terminas acostumbrándote a su presencia y entonces dejan de ser un recordatorio. Una de las claves para mantener tu oficina y tu trabajo en orden es el uso de agendas, ya sea digitales o en papel, ya sea que te guste lo, lo antiguo, lo tradicional o lo nuevo, pero son muy útiles para que tengas orden, para dar continuidad a tus actividades y pues disminuye también las probabilidades de que olvides alguna actividad importante porque pues tienes ese recordatorio ahí que no se va a traspapelar entre otro montón de objetos que pueden estar colocados en tu escritorio. Si te gusta tenerlo todo controlado desde tu teléfono, la verdad es que también hay muchísimas aplicaciones de agenda, de manejo de proyectos. Así que te recomiendo que hagas una búsqueda de herramientas que puedan funcionar de acuerdo a tus actividades, a tus tareas, para que encuentres la que sea idónea para ti. Y después te vas a dar cuenta que el uso de esos papelitos durante tanto tiempo fue realmente innecesario. El tercer elemento que te voy a recomendar y que a veces podemos dejar pasar por alto, pero es muy importante, es tener una buena iluminación en tu espacio de trabajo. Esto es súper importante porque también aumenta tu productividad, mejora tu estado de ánimo y va a evitar problemas de salud porque después vas a acabar con los ojos cosidos frente al monitor por no tener la iluminación adecuada. Incluso también... Pues considerar el hecho de, de, si vas a estar mucho tiempo en frente a una computadora, como pasa en mi caso, yo utilizo lentes, por ejemplo, para, para editar, para ver la tele, manejar de noche, no estoy acostumbrada a tenerlos todo el día, pero en jornadas de trabajo largas o pesadas que estoy mucho tiempo editando material, eh, revisando algunos textos, correos, etcétera que tengo que estar pegada a la computadora, me ayudan muchísimo de la mano de una buena iluminación si no después acabo con un dolor de cabeza ya ni veo bien ojo borroso ¿no? entonces es muy importante cuidar esto de la iluminación si no tienes una buena luz natural elige la opción que sea más adecuada para ti fíjate que en un estudio que se realizó por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur se mostró que los trabajadores estaban más alerta y alcanzaban más rápido sus objetivos con luz fría esta luz blanca que en particular a mí no me gusta y sin embargo quienes trabajaban con luz cálida eran más receptivos a las actividades creativas cosa que a mí me funciona bastante entonces examina o analiza de acuerdo a tus actividades y tu preferencia qué tipo de luz artificial puede funcionar mejor para tus actividades Realmente la elección va a depender de, de tu tipo de actividad, pero algunos especialistas sí recomiendan mezclarlas para que el ambiente no sea monótono y así evitar causar un agotamiento visual. Entonces, bueno, pues puedes apoyarte un poco de una, de otra, que no sea ni tan cálida o ni tan fría. Hay muchas intermedias. Investiga cuál funciona mejor para ti. Otro punto muy importante, escritorio y silla de trabajo. Muchos profesionistas trabajamos, a lo mejor desde un escritorio, pero también va a depender de tu giro. Ahora, como les decía, en el caso de la pandemia, desde que empezó, mucha gente pues no tenía un lugar como tal asignado, más allá de tal vez el comedor, porque no tenían que trabajar en, en casa. Y muchas personas incluso empezaron a hacerlo desde su cama, ¿no? a gusto, en pijama, está bien, qué rico. Pero la verdad es que muchas personas empezaron a tener problemas ortopédicos severos. Y te lo cuento porque a mí me pasó también un poco como que pasaba más tiempo en pantallas, en el teléfono. De pronto, bueno, pues también me quedaba en, en mi cama trabajando un ratito y después estaba con un dolor de espalda. Y cuando fui con mi terapeuta, que regularmente voy a darme mi, mi servicio para... <risa> que mi espalda esté en, en la mejor forma posible, batalla un poquito con la espalda baja. Recuerdo que me comentó que tras un par de meses de que comenzó el encierro por la pandemia, la cantidad de clientes que estaban buscando la paraterapia aumentó muchísimo por malas posiciones y por no cuidar esta parte ¿no? de tener un espacio apropiado, una silla adecuada para pasar la cantidad de horas que pasamos normalmente en la oficina, pero ahora en casa y estaban lesionándose. Entonces es bien importante tener una mesa de trabajo adecuada porque pasas muchas horas ahí. Entonces la comodidad es importante. Lo mismo aplica con una silla adecuada. No tenerla o no considerarlo te va a dar problemas de postura que tarde o temprano te pueden pasar la factura. Y bueno, si tú trabajas de forma independiente, estos dos puntos son un... Must. Ahora, para muchas personas, esta modalidad de trabajo a distancia, trabajo en casa, se va a quedar. Muchas oficinas físicas están cerrando o se están mudando a oficinas más pequeñas para que solamente el personal que necesariamente tiene que estar de forma presencial tenga un lugar asignado, pero el resto van a trabajar desde casa. Así que considera invertir en un escritorio y una silla de trabajo adecuada para que no padezcas el trabajo desde casa. Y bueno, el último elemento que no puede faltar, elementos, computadora, internet y teléfono, los tres en un combo. Es muy importante que hagas un análisis a fondo de qué tipo de computadora necesitas en cuanto a capacidad y potencia para que puedas desarrollar todas tus actividades de manera eficiente, esto sobre todo en el caso de los freelancers que están empezando a trabajar desde casa, que deciden dar este paso, necesitas tener un buen equipo. Analiza si quieres una computadora de escritorio, si te funciona mejor una portátil, dependiendo de si te tienes que estar moviendo, a lo mejor no repartes tus horas entre, entre casa y un lugar de cowork de pronto, o si tienes que moverte más. Bueno, es importante tomar esto en cuenta, pero para las personas que, que trabajan para alguna empresa y tienen que estar ahora desde casa, pues seguramente este equipo correría por parte de la empresa. Pero bueno, es importante tomar en cuenta qué equipo es el que vas a tener y, sobre todo, tener una buena conexión a internet. Internet con señal estable, una velocidad adecuada, dependiendo del tipo de trabajo que realizas. Yo, por ejemplo, tengo que mandar archivos muy pesados de audio, descargar archivos de video muy pesados. Entonces necesito una muy buena calidad de internet. También piensa si necesitas contratar una fija línea, si con el móvil es suficiente. El teléfono va a seguir siendo siempre indispensable para atender a tus clientes y tener rápido acceso a proveedores o hacer llamadas con, con tus colaboradores, con tu jefe, con las personas de la oficina. Se necesita tener este teléfono. Muchas empresas, de los gastos que están ahorrando de alguna manera al no tener a las personas de forma presencial en sus oficinas, pues se reducen, se reducen costos de luz, etcétera, papelería, qué sé yo. Entonces, muchas empresas pues también están viendo la manera de dar esta prestación de cubrir a lo mejor el internet el teléfono ¿no? de sus trabajadores en sus casas para que puedan tener una mejor conexión con una buena respuesta y que no sea un impedimento para poder llevar a cabo sus tareas de forma óptima quizás puede ser necesario que necesites audífonos incluso micrófonos para reuniones virtuales especialmente si, si tienes eh, pues juntas constantes, cuidar que la calidad de tus llamadas y de tu comunicación sea la mejor. Y bueno, dependiendo de tu giro de trabajo, pues cada profesionista va a necesitar ciertos elementos que van a ser indispensables para poder desarrollar sus proyectos para que puedan trabajar de forma totalmente profesional y remota desde casa sin ningún problema. Y por último, pues una recomendación Adicional sería que no olvides poner tu toque personal en tu espacio de trabajo. Hazlo tuyo, tú vas a estar ahí. Tal vez tienes que compartir con alguno de tus roomies, con un hermano, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Entonces busquen la manera de tener un espacio que los identifique, que disfruten, porque vas a pasar muchas horas ahí. Así que busca la manera de imprimir tu marca de manera que te sientas cómodo y sobre todo feliz de trabajar en ese espacio. Bueno, pues cuéntame cuáles son las cosas que mejor te funcionan, los elementos que has implementado desde que empezaste a trabajar desde casa, qué tan difícil ha sido para ti esta transición. Yo a veces me quedo pensando en las personas, por ejemplo, que tienen niños pequeños y que también están tomando clases y quizás tengan que estar en el mismo espacio, algunos practicando su clase de español, otros en una junta de trabajo y tal vez sea complicado poder compaginar todo esto. Sin duda es una época de, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, pero de pronto, pues, normal desesperarse y querer salir corriendo y gritar por la ventana, ¿no? Así es que habrá que darnos también ese tiempo de, de desahogo, de, de liberar presiones y tensiones para poder retomar de nuevo y hacer las cosas de la mejor manera, que nos funcionen a nosotros y a las personas que estén a nuestro alrededor. Bueno, te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento del episodio. Te recuerdo que me encuentras como locutora comercial, todo junto en Instagram, YouTube, Clubhouse y TikTok. Y mi correo también está en la descripción de este episodio. Ahí vienen las ligas a mis redes. Escríbeme, ponte en contacto conmigo. Me encanta leerlos, me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que me comparten sus experiencias. Muchas, muchas gracias por escuchar. Cuídense mucho, un abrazo muy grande. Y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio. Chao. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast.